0: 大家好，欢迎收听黑、hey、coach 教练。我想问，我是曹代。在我们的节目中有我和 Winny 的对谈讨论，各自的专业分享，也会邀请来宾来节目上分享他们的专业和故事。这一集是我们的新系列的节目，我们我们会在接下来的几个月当中邀请在世界各地工作的好朋友来分享他们的国际职涯和学习，希望透过他们的人生经验跟故事，带给跨国领导者们一些新的灵感和触发。我们今天的来宾是我的好朋友焕恩。
1: 嗨，我是焕恩，很高兴可以来
0: 到 Hey Coach 教练。我想问，我们应该认识有二十多年了，这样透露了年纪了，<笑>不要。对，我也在想说是不是比较熟。焕<笑>恩跟我一样是土生土长的台湾人，但是他不仅有住过加拿大、香港、哥本哈根。然后他的职涯是在明尼苏达、纽约、新加坡各个地方度过，然后现在是长期住在纽约。现在是过年期间被我抓来。<笑><笑>那虽白天是行销策略的专家，可是他可以在工作之余主持广播节目。<笑>那些老外教我的事，所以大家如果刚刚听到他的声音，可能会觉得有点熟悉，因为那些老外教我的事，今年是第十年、嗯。对，哇，他主要就在上面分享啊，职场生活，然后剧场、社会观察、文化的趋势。就是内容都很丰富，然后最近这一年还有就是《哈利波特》的读经班，发现说好
1: 像其实对很多人来说，《哈利波特》在他们心目当中有一个很神圣的一个地位哦，甚至是在他们人生很低潮的时候会想到要去《哈利波特》。透过书中的一些角色跟剧情来指点他们的迷津，所以就想说哦，很有趣。那我们是不是也可以带着呃听众朋友，就是重温《哈利波特》的一些故事的情节，然后去拆解每一个章节之间是不是有一些很有趣的主题？
0: 对我那天听了那个分类帽那个对那一集
1: Expectations， 对对对，我觉
0: 得很有趣。所以大家如果有
1: 兴趣，一定要去听。<笑>这个
0: 还还会再继续跟好几集，对不对？我
1: 会，因为我目前的打算是从头把《哈利波特》读。一遍，所以现在才讲到了第一集而已吧，所以我还有的、嗯、还有的聊，<笑>还可以做好多年，還没有没有到年啦，应该应该是一路可以讲到，我想一个夏天吧
0: 。嗯，好，很期待，所以大家可以去听。然后，所以我自己本人就上了宽安的节目三次，所以
1: 这一次讲说一定要把他邀请来，还<笑>要礼尚往来。谢谢你为我制造了非常
0: 多的内容。<笑>今天在进入主题，然后听宽安这个十多年不要讲二十年、<笑>十多年的国际职涯里面，从行销传播的企划，自己担任主管啊、哦，策略的顾问，然后也有外派的经验，里面有很多很丰富的故事，就很期待我们今天可以听到。节目一开始都有一个惯例，就是我们会用一个 checking 的啊、呃、提问来连接彼此，然后就如果大家有兴趣的话，也可以把这个提问跟你的朋友、跟你的团队一起聊聊。那我们今天的主题是：最近有没有让你印象深刻，想要推荐给其他人的一出剧、一本书，或者是一个电影影集呢？
1: 我最近刚好跟朝代，我们私底下有一个读书会嘛，然后是在读书会当中有读到一本我觉得非常好看的小说，叫做《Lessons in Chemistry》。那它现在好像也是有中文翻译的，叫做《化学课》，应该在各大的线上书城、嗯、应该都是可以买得到。那书中就是在描述啊六零年代。一位女化学家，她奋斗的故事非常的精彩哦。就是在那个其实性别之间还是有很明显的差距跟歧视的年代，她身为一个年轻的女性，要如何能够在学术界找到她的一片天？那我觉得是一个真的是笑中带泪。然后你哭完，作者的非常幽默的文笔又会让你忍不住笑出来，是一个非常棒的一个小说。最近好像也有被改编成翻拍成一个电视影集，我自己是觉得那个电视影集就是改太多了，呃、小说
0: 还是比较好看。大家不用浪费时间去看电视影集哦，<笑>真的。我们我们一起看了第一集，对对对,对,对，<笑>觉得说嗯，书还是它的那个层次比较丰富一点。嗯那我自己的话，也是我去年回纽约的时候，跟幻影一起去看了那个 Trevor Noah 的 stand up。嗯，然后他最近 Netflix 上面也有出他的，我们去看的那一场，因为我有点忘记他的名字叫什么，就是最新的这一集。反正大家就是看 Trevor Noah， 你不管看到哪一个，点进去看就对了。欸、对对对<笑>他就是一个南非的。脱口秀主持人，主要做 stand up comedy 的，觉得他非常幽默风趣，很喜欢他对于各个不同文化的观察，因为他这个就是世界巡回嘛，嗯、谈到说，哎，他到了德国，到了法国，去看到当地的历史，然后我觉得他都可以用很幽默的方式，也不会让你觉得很突兀，描绘在那个国家的。人可能他们有的一些习惯，或者是一些从外界来看会觉得很有趣的一些故事，嗯、这个是非常推荐给大家可以去看。
1: 真正厉害的单口相声的喜剧演员，我觉得其实都是非常了不起的社会观察家，所以我也非常推荐。我觉得非常好看，他们可以从一些稀松平常，然后好像大家都可以有共鸣，你一说大家都可以感同身受的事情当中，找到一些。笑点，找到一些可能你没有想过的一些观点，我觉得其实他最上层的幽默大概就是讲，我也很推荐，真的很好看
0: 。如果大家想知道 Trevor Noah 是谁的话，你之前是不是有做一集节目在啊、哦？对对对对
1: ，<笑>
0: 对是职场巨人的那个，对，
1: 大概是在前年吧，可能二零二二年的时候，各大 podcast 有在收听 podcast 的平台上都可以找得到。嗯、那小老外找我的事，今天不,不是来宣传节目。<笑>
0: 就是我常常就是从欢一的节目里面看到很多有趣的。故事连接，因为我很爱看百老汇的剧，所以就我现在不住纽约了嘛。但是欢欢去看剧，我就可以通过他的这个视角跟故事，<笑>可以看到很多热爱的东西持续的有这个接触。所以大家如果有兴趣的话，都可以就可以去听呃欢的节目。那我们今天的主题呢，其实是想要聊聊，通常大家听到欢都是在听到他平常的这个节目啊，或是故事啊，比较少听到他的这个整个植牙的历程。所以我想说啊，今天有这个机会，一起来回顾。一下，从我们刚刚讲说，哎，在各个不同的这个地点，也是世界巡回、哦、<笑>所以我要跟我们分享一下你的这个国际植牙的这个历程。<笑>研究所毕业之后的第一份
1: 工作，其实是在美国中西部，在明尼苏达州的一间很大的食品公司，就是通用模仿。做行销传播，辗转有机会到了纽约，做了一个很大的转变，就是从一个千人的公司跳到了一个当时算是新创才五年的一个极限运动的公司，依然是在做行销，是在那段期间就。开始对，虽然我自己是啊、呃、广告系毕业的，可是说穿了，对于广告从业职涯发展，大概是什么样子的样貌，并不是真的那么了解。其实是透过当时曾经在广告公司待过的同事口中，才开始发现说，哦，其实可能在广告公司好像也是一个。蛮适合我去尝试的一条路，然后才有机会进入到一个美商的广告公司。那在那边其实做了就也蛮多年的，那主要也是因为它也是一个国际的公司，中间还有机会让我可以轮调到他的新加坡的办公室，所以在新加坡也待了好一阵子。近几年才刚又从新加坡转调回到纽约去。所以目前现在是在这个广告公司担任一个资深策略总监的
0: 职务。嗯，虽然你觉得很轻描淡写在谈的这些角色，<笑>但我觉得都好，还蛮不容易的。所以我想说，我们就一个一个来听听看，就是这个过程啊、哦，中西部的这个食品公司、嗯。然后我记得你之前就有分享过，职涯历程中都遇到一些蛮不错的老板、嗯，然后都会给你一些很多新的刺激跟思考，然后也建立了你工作的这个、嗯、不管是习惯啊，或者是一些思维、嗯，有没有让你就是印象深刻的老板呢
1: ？我真的运气非常好，就是应该说这个老板运还是老板员非常的旺。我其实讲不出来有哪一个主管是很差的，每一个都给我带来很多的收获。其中一个印象最深刻的其实是，就是我在通用模仿大概开始工作，应该是差不多一年半的时间吧，所以其实那时候还是很菜的，等于就是仍然是职场新鲜人的状态。然后当时我的直属上司，他可能就是因为接连的出差，然后忽然之间就健康亮了红灯，发生了小中风这样子的一个事情，瞬间必须要请无期限的病假。嗯，那刚好他离开的那一段时间，又是整个最忙碌的季化季，就是要为着新的一个年度开始做行销的规划。所以其实是最忙，然后压力又最大的时刻，然后我就没有了一个直属上司可以来带我，我就变成是我老板的老板，我老板他的主管就说：“哎，那我就亲自下来来帮你。”当时是等于是一个总监的层级，也不可能真的是每一天都手把手的怎么样子带我。可是他是一个非常平易近人的一个高阶主管，真的就是永远他的办公室的大门都是敞开。所以如果有需要随时去跟他聊上两句的话，他都很乐意。因为那段期间算是比较密切的跟这一位总监级的大主管在做互动，所以后来呃，我的年终的评鉴也是由他来帮我做，给我一些回馈，让我知道说我当期的一些表现状况如何。然后那个时候他就有告诉我说，我发现你在会议的过程当中好像不太会发言。但我知道你其实是有一些想法的，我也知道你的一些想法是好的。那我觉得你应该要相信自己，会议的其中一员，这已经代表说，其实我们是肯定你的意见的，是觉得你的想法是有价值的，你才一开始会受邀加入这个会议嘛？你应该要更积极的来表达你的想法。你要相信，说你今天能够取得这个席次是有意义的，是有价值的。然后要大声的去分享你的意见。我觉得当时其实是蛮当头棒喝的，因为对我来说，我真的就是很标准的受台湾教育的小孩嘛，所以我的认知一开始的时候都会是：哎，今天跟我一起开会的很多是更高阶、更资深的主管。所以哪有我说话的份呢？那他们讨论事情，好像差不多有了一个共识，得到了一个结论，那就好啦！那那我干嘛要这个时候还冲出来说，诶、欸，我不同意？那是不是就太蠢了呢？何必要这样自讨没趣？所以没有想到，就是好像忽然之间有一个非常资深，然后也是我非常尊重的一个前辈，竟然给了我一个许可說，说你你有发言权啊，你要把握你的话语权。那你应该要积极的来参与。从那一刻开始，我印象很深刻。我就记得，我就跟自己做了一个约定，就是我之后的每一场会，也不管是什么样子的会，是我的会，是别人的会，是啊、呃，十几个人的会，还是三四个人的会，我都至少要讲一句话。不管那句话是什么，就是，可是我至少要发言一次。然后我觉得是从那个时候开始训练不一样的一个职场态度，一个更像外国人的一个职场态度，就是要积极的去表现出自己，要让自己的声音被听见
0: 。我觉得这个还蛮有感的，因为。可能这种儒家文化长大的孩子，<笑>对不对？然后就在看说，哎、欸，我们每个人有自己的位置，然后上面的人没有吭声的时候，我们下面的人应该都不要表达自己的想法或是意见。可是，在这个美国的这个职场，这也是一个蛮美式文化的，对。的这个职场，然后呃，去看见说哦，原来每一个人都是很被尊重的。然后他对于那个领导的平权的那个态度，嗯、觉得说，哎，每一个人的声音都值得被听见、嗯。然后他也会鼓励，就算你是一个非常嫩一年多的这新鲜人，但是在这个过程中，我相信你可以贡献这个价值。主管也会鼓励你去做这件事情，还蛮不一样的一个文化冲击、
1: 啊。而且我觉得遇到那个主管真的是。非常的幸运，就是花这个时间来告诉你这件事情，加注了我的自信心。当时的我会觉得说，我就是需要被给予这样子的一个许可嘛，不然我不知道我我可以，我应该这样子做，真的很宝贵。有真的就是遇见
0: 了一个很重要的职场贵人。这个食品公司是一个很大型的组织嘛，嗯、然后它的行销又,又有很多的品牌，然后又有不同的这个 function。嗯、那在这个过程中，有没有让你印象深刻，就是跟同事互动啊，或者是跨部门之间的这些例子、嗯
1: ？当时因为我在做的案子会需要跟。法务常常要做协调，很多东西都要先让法务看过一遍，然后由他们就是提供一些反馈啊，他们都觉得 OK 了之后，这个案子才能够成型。那那个时候啊、呃，我们的部门被分配到的那个法务，常常让我会觉得很紧张，压力很大，因为我就觉得哇，我感觉这个阿姨感觉很不苟言笑，然后。啊，非常的严肃，有的时候语气又很不耐烦、嗯，所以每一次要去跟这个法务讨论事情、给他看东西的时候，其实我都是很紧张、压力很大，然后就觉得很焦虑。这件事情就是我的工作的一部分，我不可能不去做这件事情，我就只好想说，那我要想办法怎么样子可以改善这样子的一个关系，或是至少可以怎么样子来。调整我自己的心态也好，克服我这样子一个心理上的障碍。当时我们的部门常常会开发一些产品的新口味啊，所以常常会事先拿到很多的这个新产品。所以我就突发奇想，想说，那套用这个妈妈从小找我们的这个拜访人家的时候，不可以空手去啊，不可以失礼啊，这个礼数要做足。所以我后来就开始养成一个习惯，就是每一次我要去找这个法务讨论事情。我绝对不会空手而去，我一定会带一个我们的新产品、新口味，那都是市面上买不到的啊！那真的就是啊、呃，你要优先是在做这个业务，才可能有机会接触到吧？所以是非常的限定、限量的伴手礼，真的是,真的是限量伴手礼。<笑>你要用这种方式去贿赂他，不是就是去把钢琴啊，就是跟他讲说，哎，就是哦，我我今天又带了一个什么东西来这个孝敬你啊？但同时，哎，我这边有一些。合约啊，或者是一些什么样子的呃、啊、促销案子的想法，需要你来看一下。透过这样子的方式，确实前期就是感觉他的态度有变得就软化了嘛。那我觉得我们就有机会可以建立了，除了专业就是工作上头的互动之外，多一分情的那种感觉。对啊，所以他甚至曾经后来还有邀请我，就是周末的时候还跟他全家人一起去吃饮茶这样。然后我当时竟然还赴约，我觉得也很可是可能那个<笑>那个想法是一定要这个抱着他的大腿啊，因为我的案子成或不成都他,他都是他的把关的嘛。但没想到后来就是也是还是有遇到案子的情况，是他就还是有打枪我，我还是就是讲出一些很严厉的话。当下我就觉得啊，完全枉费了，我请你吃了这么多好料，你竟然不给我一点情面，你竟然还。<笑>把我往啊、呃、坏处去想，你都难道不能够理解我是一个什么样子的人？我的工作态度是什么样子的吗？我觉得其实会想办法用一些创意去促进跟同事之间的关系，我觉得这点做得不错。可是至于是不是啊、呃、有成效，我觉得有的时候还是可能要见机行事，身段还是要柔软一点去做调整吧。就是可能。什么水果软糖燕麦棒还是不足以这个收买人心哦。
0: <笑><笑>但我有一个另外一个观点，因为我们之前在看《文化地图》这本书的时候，谈、嗯、到说建立信任的方式，对于可能比较偏美式的文化，还是以任务导向的，嗯、所以他那个光谱一边是任务导向，一个是就是关系导向的嘛、嗯。比较任务导向就是我说事情的时候就是就事论事，是因为每一件事情的累积，你能表现，你能有成果，对你的信任度提高。我们。成长的这个环境，因我们先是从关系开始慢慢去建立、嗯，然后因为我们有一个这样子的情谊跟关系，我们对彼此的信任感觉是累积更多的，嗯、就可能我们对彼此的那个期待值不太一样、嗯，对两方的关系，可能对他来讲，他遇到那件事情，他就回到了就事论事，我就是以事情导向出发来看这件事。那我们在接收的另外一边就觉得哇，那我们之前的这些感情、啊、
1: 受伤哎、欸，<笑>被你情感欺骗来什么之类的，真的，所以我
0: 觉得真的<笑>。很有趣的一个故事，就是看到我们在这两件事情的出发点还蛮不一样的。那后来你从就是从这么大食品公司，然后转换到纽约来，然后后来又进了广告公司里面、嗯，搬离一个州，其实就是一个很大的一个转换，然后又是不同的职场、不同的职涯，所以我还蛮好奇，就是哎，你这个转换的历程你是怎么去调试的
1: ？咬牙吃下来。<笑>我当时其实我觉得我真的像是误入丛林的小白兔，因为我进入到广告公司的时候，工作资历大概是四年左右。当时对于行销的认知其实是很肤浅的，在一个食品公司做的行销其实是比较传统式的行销，就是我觉得也是听众朋友可能会比较熟悉的，就是啊、呃，做做试吃活动啦，搞搞公关赞助啦，然后做一些促销啊。或者是在产品包装上会办一些什么抽奖活动啦，诸如此类的东西嘛。烤
0: 那个最大的蛋糕
1: 啊、哦，对对对对对，或是搞一些什么惊世世界纪录啊，<笑>弄一些新闻标题出来啊。然后当然也还是会有一些什么电视广告之类的嘛。但我进入到广告公司的时候，其实我根本不知道我怎么被录取的，因为我当下我的感受是。我完全不符合资格啊！我被找进去其实是做一个 B to B 的一个客户，然后是一个科技公司，专门是要做客户关系管理，就是 CRM。过往完全跟这三个 B to B 高科技 CRM 一点关系都没有，一点经验都没有，然后竟然就被抓去做这样子的一个职务。然后重点是我才刚进公司上班第四天哦。我的直属上司他就请了育婴假，他就老婆就生了，然后就留我一个人在公司。好像我有点忘记他那时候的育婴假是请两周还是请三周，我有点不太记得实际上的长度。可是当下是很惶恐的，因为马上就我当时印象深刻就进来了一个案子，然后就要丢给我做。嗯，然后我当时连那个案子的产品是什么东西我都不知道，就是啊这个是什么？这是什么东西？我根本。看都看不懂，就要去写一个企划，就只能够疯狂的自己找资料、做功课，想办法去理解说、呃，这到底是要我干嘛？这个东西到底是怎么卖？然后为什么会有人想要来买？等等等。当时有很长一段时间，真的就是完全是那种鸭子听雷的体验哦，而且是很痛苦的鸭子听雷，是因为。你每一个字你都听得懂，可是所有人讲的话串起来的时候，你就完全不明白说他们在讲什
0: 么。
1: 嗯，普法练纲的去想办法增进你的知识啊，多花时间去了解案情啊，就只能靠这样的方式
0: 。是因为他们那个产业有很多行话，或者是他们的那个产品不是一般消费者会去运用的那种产品吗
1: ？我觉得有一部分是这样，然后有一部分也是案子的进程，可能也是有一些不同的一些工具啊，或是不同的一些科技运作的方式，这个产品运作的方式，或者是我们在帮他提供的服务。是有一定的一些流程或是做法。一方面是一点，是案子进行了一半跳进来，所以有很多的前情提要是缺少的，嗯、所以你根本就是也不知道说哦发生什么事情，然后我们到底要干嘛。另外一部分也是产业知识跟产品的知识有一个很大的一个断层嘛，嗯，有点像是一个完美的风暴，就是你各方面都有很大的这个知识落差，所以一开始的时候是真的是皮要绷的很紧那个。学习曲线真
0: 的是非常的陡，一进到这样的状况，又一个很复杂的案子，然后老板又去请假，你是怎么找到方法去解决这个问题？还是有什么？我觉得有可能资源
1: 断片吧，我今天不记得当时<笑>怎么活过来的。也是遇到了很好的老板的主管，然后他也同时就是有下来跟我一起跟会啊。那当时很多这这种层级的案子，通常可能是不需要他那个等级的人。嗯来参与的，可是他也有跟会，然后我其实真的那个印象已经很模糊，真的可能就是创伤症候群，就是有一些断片哦。但当时的大老板有可能有给一些好的方向吧，才知道说，哎、嗯欸，那我。应该要怎么样处理啊？拆解很模棱
0: 两可的一些呃问题，这样、嗯。所以感觉进到广告公司就是一个震撼教育的感觉，对我来说是真的。<笑><笑>那我记得你那时候在那个广告公司，我觉得很羡慕你有一个超棒的团队，就是每天去公司就会很期待跟这一群人一起合作。对、嗯，那个画卡有自己的名字，还有自己的什么 IG 账号、啊，对对对,对,对,
1: 对,对,对,对，<笑><笑>很欢乐。所以曾经就是什么上班一整天。其实都没有在上班，怎么早上帮大家调酒？然后下午在烤披萨，下班前还在什么拼拼图、玩桌游，就是这样，然后一整天就就过
0: 了，就下班了。这样大家会就想说，到底是哪间广告公司搞才去报名、啊？<笑>但我觉得也是很有趣，因为我觉得你们在那个玩桌游的过程，然后去锻炼自己的策略思考，因为你的角色就是 strategist 嘛，就是策略顾问的角色、嗯，然后就是要在这个斗智的过程中去<笑>去练习、去锻炼这些能力。刚,刚我们谈到那个纽约的这个团队，就是这么的让人期待，跟他们一起合作。然后，所以我也还蛮好奇，之后我记得是我刚好我搬离纽约那一年，嗯、然后不久之后你也决定要搬到离家近一点的地方、嗯，尝试不一样的角色，然后所以就搬到了新加坡的这个办公室。嗯、那你那时候是怎么跟你的这么爱的团队跟主管跟他们说你你要追求不一样的这个 path？
1: 美国的职场对于。离职这件事情非常乐见其成的，也他们当然会觉得扼腕。可是如果这是你要的，然后如果这是一个一个更好的出路啊，或者是是啊、呃、可以让你有更好的成长的话，他们都是非常替你高兴的。我记得那个时候，因为其实我要转调的时候。发生的还蛮快的，因为我只是有提出来说，哎、嗯，我觉得我想要看看有没有一个国际轮调的机会，如果可以让我可以回到亚洲的话，我觉得蛮希望可以有这样子的一个发展。以我的成绩来说，能够找到合适的国际轮调的机会是几率是很低的，嗯。可是竟然就有了这样子的一个机会，我的大老板他就我还记得他还跟我讲，他就说。我要来跟你说这个机会，虽然如果可以的话，我希望就是直接把你锁进我们的什么金库里面哦。可是我知道这是你想要的啊，所以我告诉你说，哎，机会来了，那你去跟对方聊聊看是不是合适的。那合适的话，那我们一定全力。支持你，让你去做你想要做的事情。嗯、当然会觉得说哇，要找到这么一拍即合的团队不容易。可是没有太多的不舍耶，可能就是觉得说还是在同一些公司啊，还是可能有机会再见面啊，还是会有机会联络。整个送别的过程都是非常的欢乐的
0: 。但我觉得这件事情很难得，就是主管也愿意，就是以你出发，然后是。希望看到这个人才的想要去哪里，然后他不会想说我要请了啊，绑绑住你，他就会祝福你，然后也会以他带出来的人可以在其他地方发光发热，以这件事情为傲，就真的是遇到蛮不错的老真的，我真的非常的感恩。我觉得蛮有同感，我不知道是不是美国很多，还是我们就是真的运气蛮好。我之前在美国的几个老板也都是很愿意支持我的成长跟学习，嗯、也会祝福你接下来做什么决定，这就是你的。你为你自己的人生负责，嗯嗯大家都有一个态度，就是你不会一辈子绑在这间公司，你有权利可以为自己做出最适合的选择。嗯、那我们就是在这里交汇的时间，怎么就好好的运用，然后我们可以共创出什么样子的火花，那我们就好好把握。嗯、那时间到了，你要去下一个目的地，那也很祝福你，那是好聚好散。<笑>嗯，那你觉得去到新加坡是你在算是在亚洲的第一份在亚洲的工作？对。对那你觉得那个那个时候有很大的文化冲击吗
1: ？我自己觉得有，可是我不知道是不是跟其他人有类似的文化冲击。我觉得进入到新加坡的时候，我可能职场上头的工作态度已经完全就是美国化了，嗯，就是一个有话直言，然后看到有什么我觉得不 OK 的事情，我就会直接说嘛，因为我觉得美国人的至少跟我合作的美国人他们。互动的过程其实是不是要重伤你，或是干什么？可是都还蛮直来直往、直接点名一些状况嘛。嗯，但我就觉得，我当时候的主管虽然他是澳洲人，但是他在呃新加坡待了很久。其实我也不知道是文化差异，或是可是可能是个性使然吧。那他就可能比较不习惯这样子的互动模式，所以我那么直接的冲撞他的时候。嗯嗯他其实是很受伤的，嗯，然后所以一开始我跟这个主管磨合是很辛苦的，因为我其实也很不习惯他的 style，、嗯、他的风格非常的随性，他就是那种我们常说所谓很外向的人，他们很多时候是需要靠把他们的想法说出来来做思考，嗯哼，所以他们就是这样子像意识流的一样要告诉你他现在在想什么，可是很多时候他那是他。啊，消化资讯的一个方式，不竟然是已经整理好的一个很明确的指令，他就只是要把他脑子里头装的东西全部都说出来给你听之后，基本上是邀请你帮他一起理清他到底想要什么。然后我就很没有办法接受这样子的模式，嗯、因为我就会觉得说，你到底想干嘛、嗯？你到底要我干嘛？你跟我讲了这么多啰里八嗦的东西，然后呢，我不知道你要我干嘛、嗯。然后我就会告诉他说，我不知道你要我干嘛。嗯<笑>但是对他来说，他就会觉得好像甚至是工作能力的一种否定嘛，嗯嗯、因为他就会觉得说，好像很多时候我也没有办法取得完整的资讯，所以我也我也不可能都给你百分之百的资讯、嗯。当我每次都这样质疑他说讲这些，我根本我资讯不够，我没办法做任何事情，我不知道我要干嘛这样子的反应的时候、嗯，他就会觉得好像有点被刺激到，对，好像他是因为他该做的事情没有做好，嗯、然后我有这种反应，然后他就会觉得说。你为什么都不听我？我需要你来支持我。就是他自己可能也是压力很大，嗯、然后也觉得很多的焦虑，因为资讯不够完整嘛，所以他是有需求，他才会想要来找我来帮他。嗯哼，所以那个过程其实也很辛苦，我花了很多时间才跟这个主管找到一个好的相处的方式。到后来要离开之前，其实我觉得我也很谢谢他，因为他非常的。挺我，然后也非常的肯定我，嗯，有点愧疚，感觉一开始的时候对他有点太严苛了。嗯然后太太直太直接了
0: ，嗯，就是有的时候有可能是一些文化的差异，有的时候也是那个个性啊，嗯、或者是性格上工作方式的不同，对他来讲，他可能很习惯用这样的方式去沟通；，嗯、对你来讲，可能你过去遇见的这个主管或者是都是比较严谨的、嗯、啊，或者是哎、欸，我看到我觉得需要调整的地方、嗯，或者是要精准的来做沟通，然后也会很直接的反馈。那对于可能。在新加坡待这么久的主管，对他来讲，就会觉得。好像太太直了、嗯，然后是不是对他来讲，他可能希望委婉一点，或者是觉得可能还有一些别的元素在里面。很难得的经验，从这个过程中可以去发现，然、哦、原来彼此有这样子的不同，然后也愿意持续去磨合，然后去找到一个好的合作模式、嗯。对啊，我觉得在新加坡的工作，我记得你那时候有谈到你的合作的客户啊，横跨整个亚太地区嘛，嗯、然后就有可能印度的团队，有日本的团队，嗯我感觉到在这个不一样的跨文化的这种互动里面，有什么样的张力，或者是让你印象深刻的故事
1: ？我觉得最明显的应该是跟日本的客户吧。我有一次被抓去日本出差，当时也是有跟当地东京的办公室同事有一个对接，主要呢是他们的客户有一块的业务委托新加坡办公室的团队来做处理。那所以我们就到现场，就是要会见、拜会客户啊，要进行为期好像差不多一个礼拜的访谈，尤其是顾问类的这些业务，我要实际上帮你做一个诊断或是提出一个建议的时候，我必须要先了解你现在有什么情况嘛。那很多时候最好的了解方式就是去访谈，去从你的员工来了解说，诶，他们看到了什么，他们有什么样的需求。我其实当时可能。因为还没有看那个文化地图的书哦，<笑>所以没有真的去思考过说文化上可能会有很大的沟通的差异，所以我依然是用我那种很美式的很直的作风再去跟他们互动、嗯。那我后来其实回头想，我觉得如果今天我是一个。金发蓝眼白皮肤的老外的话、哦，或许我可以获得比较多的一个宽容吗？就会觉得说、嗯、啊，反正
0: 他就是美国人、
1: 呃，对，就是美国人嘛、嗯，所以他可能不够客气啊，正常就是因为我是黄皮亚洲脸孔、嗯，然后依然是用这么样子直接的方式，可能有留下比较不好的印象嘛。但其实我自己不是很确定，毕竟日本客户他不可能会主动告诉你。然后我是后来听。我们日本的同事说的那可是因为跟日本同事搞的也其实很不愉快，嗯，那这这肯定也是有文化差异的部分哦。嗯，呃，不愉快的一个地方是我当下有一点点觉得在客户面前有几次被日本的男同事直接打断我讲话，当时我也觉得很不能够接受这样的事情嘛。然后那个被美国职场训练的我也马上直接去做一个回击，嗯、所以就演变成是直接在客户。面前有一个还蛮激烈的讨论，就是等于是我们自己团队的人在客户面前几乎要吵起来这样子。嗯、然后事后，所以我也不知道说，就是因为同事对我有成见呢，还是客户看到这一幕，然后也留下了不好的印象呢？在我回到新加坡之后，就有在跟日本的同事 follow up 的时候。日本的同事好像就有大略提到类似说什么客户他表示不喜欢你啊，怎样怎样，觉得你,你不 OK 这样。可是当然这整个过程还是有很多的呃，日本同事有很多的问题，所以还好，因为我去出差的时候，我当时的另外一个负责这个案子的主管有一起去嘛，所以很多东西他是看在眼里的，所以他并没有就被这个日本同事讲的这些话影响。那个当下我对我来说也是还蛮大的一个冲击吧，因为在广告公司做服务过很多的客户。户那也是一样，从来都没有被任何的客户投诉过啊、嗯，或者是说有这个负面的反馈、嗯，然后或者是去质疑我做出东西成品的这个品质，从来都没有被质疑过、嗯。所以遇到这种事情的时候，其实也是啊，心中有很大的不爽。嗯，但后来自我检讨，就是可能确实在实际上在当地跟客户互动的时候，或许可能我的表现确实有点对他们来说可能也很冲击吧。嗯。
0: 对，我觉得听起来是很多的堆叠，就是有很多元素的堆叠。对于客户来讲。就像你说，他可能一个亚洲脸孔的女生来到这个地方来，她、嗯、有一些既定的印象或者是期待，嗯、然后语言上可能也是一个、嗯、他对于可能客人跟顾问之间的关系，说不定的那个权利距离哦，就是、说那个 power distance 可能也有另外一种不同的解读，很多东西的加起来，然后加上他的反馈，其实也是有点模糊的，就是他也不会真的告诉你是什么原因。在美国可能就很习惯，哎，我得到的 feedback 就是非常巨。具体你哪里没有做好，或者是哪里可以调整，那他就会告诉你。可是，在这个过程中，可能他真的收到的，就是也很隐晦。然后大家在自己去言传或者是解读，那这个讯息已经跑了好几个不同的人了。真正到回到这边的时候，其实有时候会失真。嗯、所以，我觉得也是一个很难得的一个惨痛的经验嘛。就在这个已经在这个美国美式的文化里面浸泡这么多年，<笑>然后再回到亚洲不一样的国家，这些文化。话就是要一个重新去学习跟重新适应，然后我想说，那你要不要也跟大家分享一下？说，因为你现在已经在这个广告公司呃待了蛮久了，很久，然后就又,又去了新加坡一趟，然后回来，然后现在的角色是资深策略总监。策略到底是在在广告公司里面到底是在做什么
1: ？帮客户解决问题。如果要更直白一点的说法，应该就是我要帮客户解决，不能够只是靠。播个电视广告就可以解决的问题。如客户会说：“哎、欸，我想要去开发新的新的受众群，好了，那我想要知道是谁，我要去哪里找到这些人，我应该要透过什么样子的管道，提供什么样子的内容去给这些受众的话，其实是还蛮一条龙的一个计划跟思考嘛，并不是只是我今天去拍一次电视广告就好了，因为。就算我拍了电视广告，我还要去想说，我这广告要放哪里？现在没有人在看电视，不可能就是放电视嘛。我不放电视，我放哪里？他看完广告之后，他要干嘛呢？我希望他不是只是看广告，我希望他可以啊、呃、采取行动嘛，有消费的行为。所以我要去思考。OK， 那看完广告之后，我要把他带到哪里去？他就算。消费了，我也不想让他只消费一次啊！我想让他多消费几次的话、嗯，我要怎么样子让他多消费几次呢？我在做事情很多时候就是，当客户他发现说他现在遇到的一个不管是 business 上头的困难也好，或者是品牌的问题也好，只要他意识到说，哎、欸，这个东西好像不是单纯就可以解决的话、嗯，通常就会落到我的。桌上来，
0: 就是很多时候客户也只看到一个现象，他也不知道到底发生什么事，就会把这个需求丢过来，就要帮他去抽丝剥茧，帮他看到他真正真正要解决的问题是什么。对，所
1: 以很多时候其实更偏向是顾问吧，因为客户的问题有的时候是很常见的问题嘛，牵涉到销售的这样子的问题其实很常见，就是我要卖给谁，我要怎么让他买多一点，我要怎么让他买不一样的东西，这些东西可能就。会有一些比较既定的一套模式可以去帮他处理，可是有的时候也会遇到一些可能没有遇过的问题，然后对客户来说也是很新的问题。像是我们现在有个客户，他底下有不同的品牌，每个品牌都有自己的一个会员制的一个方案，那他就会开始问说：“哎，我现在有这么多的会员制的方案，他们现在成效好吗？我要怎么样子去优化他们？或者是说我是不是应该要整合，搞这么多会员制方案，这样明智吗？”那
0: 如果我要整合的话，我要把它整合成什么样子？所以你们的角色等于就是把所有的人都要串在一起，这、就、个、是、前前后后有相关的人都需要就是串联你
1: 做的东西会涉及到更多嘛？因为你不只是要了解客户想要诉求的对象，就是个目标群众，你可能也要更深入的去了解客户他的整个业务嘛。嗯，就是你的业务的整个环节，尤其是。我做很多 B to B 的客户，所以你就要更了解说他的整个的销售的流程，跟一般消费者去超市买个东西，或是买车，或是买电脑，其实是很不一样的。嗯、那哪里有些什么可能是一个补强的一个机会？会要花比较多的时间去理解客户的业务、客户的受众，然后客户手上的数据。所以这些东西其实对于一般常见就是很不一,不一样的。对对对对
0: ，你后来从新加坡回到纽约。在这样子的这个过程，你觉得有一个需要重新适应的时期吗？
1: 我当时刚回来的时候，业务范围有了一个很大的一个调整，做的事情也是我之前没有做过的。虽然客户是一样的，可是是一个全新的业务。那个时候，其实我很难在团队当中找到一个我自己的定位，因为那个业务是非常技术导向的东西。那我自己。在其中被设定的角色，其实并不是给予技术层面的建议的人，可是因为他可能技术层面的需求可能百分之九十吧，所以我就觉得那，那那我在这边到底是在干嘛呢、嗯？就是我到底要怎么样子可以发挥？因为我就觉得我好像没有。贡献我不知道怎么贡献，我不知道我的切入点是什么，嗯、所以其实那个业务上头，我觉得挣扎了蛮久，就会一直有很多的自我的怀疑。我觉得我应该要更积极，可是我却不知道我的着力点在哪里，我要如何去积极去发挥。嗯哼，所以其实刚回来的时候比较纠结的是工作上头的这样子的一个新的
0: 尝试跟跟挑战。那你后来是怎么重新找到你自己的定位？
1: 我觉得很多时候真的就是要 lean in， 找不到着力点的话，你就只好就是想办法去更仔细聆听，说你身边团队的同事他们到底在讨论些什么，你怎么样子去做一些连接。我觉得我在职场上很大的一个收获是，尤其是当你会遇到那种资深的高阶主管，就会发现他们其实。很常共通的一个能力是连接的能力，就他们可能不是真的是某一个领域的真正的超级专家，因为他毕竟是高级主管，他是管下面的人嘛，所以实际上做事的人、了解案情的人是底下的人。这种类型的主管通常他要有就是 active listening， 他都有在。吸收有听到哎他说的这个东西，或是讲的这个话，或是现在案子进展到这个部分，或是这个案子的关键是什么，然后他就记得去连接起来，嗯、然后到了实际点的时候，他就把这些话都讲出来，大家会觉得说哇你好聪明哦，你好帮你怎么知道，你好懂，我觉得他真正厉害或是值得。大家学习的是他的那个聆听的能力跟连接的能力，嗯所以我就发现说，在这个技术层面非常重的业务上头，我也学习了这样子的技巧，嗯，就是我很多的不懂，搞不清楚说现在到底在干嘛，可是我就去很努力的去听，说同事在讲什么，在讨论什么，然后有一直在重复一些什么样子的机会，或者什么样子的需要加强的地方，记在心里头，到关键的时候就连接，然后说，哎、欸。我们有没有想过这个、啊？哎，我们之前好像花很多时间讨论这个，我们是不是也应该要再来呃，得到一个结论啊，或者是想办法定一些方案？然后，所以透过这样子的方式，就开始就比较进入状况了，就比较觉得说，哎，我我好像懂说现在到底在干嘛，然后我好像也能够知道说怎么样提供一些价值
0: 。确实，我觉得就是你在组织里的，不管是层级越高，或者你看的这个管辖范围越大的时候，然后你很难是某一个。领域的专家，然后怎么去找到？真的是你刚刚讲的那个积极聆听、持续的去提问、去发掘，然后真的记下来，协助大家看到那个全局观。那真的是我们在看到那个领导者能带着大家往前走很，很很关键的一个一个能力。那你在美国待了这么久，就是我们刚刚讲到很多不同的文化的差异啊，然后在你的这个刚刚分享的这些故事里面，也看到很多主管他们的一些思维跟一些做法。那有没有你观察到，如果要总结，你看到美国这个比较独特的这种沟通风格和跟文化，可能会是什么呢
1: ？我觉得就是英文中听到的那句话，就是 “Don't ask for permission, ask for forgiveness。”那我觉得中文可能。比较直截了当的反应就是有点先斩后奏，可是当然先斩后奏对我们来说就是一个不好的事情嘛。可是我觉得就像是第一个大主管给我的那样子的一个提醒一样，你就是应该要做，你就是应该要发表你的意见。然后你如果觉得有些事情是有所作为的，你就应该要去付出行动。这是我在美国工作这么多年得到的一个很大的发现，对他们来讲就是。你不是等待被看见，你是要让人家不得不看到你、嗯。必须有的时候要去做一些，我觉得尤其对于相对内向人来说，是还蛮违反你自己的惯性的一些表现。嗯哼，可是在美国那样子的环境，我觉得不这么做，你很难被欣赏，你很难被肯定，你很难争取到你应
0: 得的。我记得你最近有分享一个故事，就是在谈你提了一个客户的提案，然后你觉得说，哎，这个想法是如果客户接受的话会很棒，但是不接受的话就是当做一个参考、嗯，就是让他知道就是我的 bonus， 我们可以做到这个能耐。你要不要讲一下那个故事？啊、对然后
1: 那个时候其实呃。我的那个想法已经有点错过了继续讲他的时机了嘛，就是已经已经进入到下一个讨论的点，结果反而是我的一个同事跳出来又提到了这个提案，就说：“哎、欸，我们其实有一个觉得很棒的一个想法，欢迎你要不要来再跟客户说明一下？”当下还蛮意外，因为其实那个提案对我的那位同事来说，他其实并不是真的很。知道，比如说操作的方式，他理解说我想要做的事情是什么，可是实际上怎么样子去呈现，他可能还没有想到那么远，他也没有真的去受到一些奇奇怪的东西限制嘛。比方说，我可能当时就会想说，我觉得客户他还不够成熟啊，或者是我觉得我现在在开会的这些客户，他们的权限可能不够高啊，所以也不是他们说了算啦，所以跟他们讲可能也是白费唇舌啊。所以其实现在不提也没关系。可是我的那个同事，我觉得他没有。被这些奇怪的既定的一些想法受限，嗯，他就是很单纯，就是觉得说，这就是我们应该要做的事情啊。那我们就提嘛，我们就讲，我为什么要去等人家告诉我说，哎，哦、啊，要怎么样天时地利人和了，你才提这样子的想法是好的。嗯、我觉得该做的事情，我就先做了，之后怎么样再说吧。总而言之，我要先初级。嗯、所以我觉得当时给我也是上了一课啦，好歹这也是我的想法，但反
0: 而是旁边的人比我还更积极的在推销这件事情。嗯对，我觉得真的很印证你刚刚讲的那个前斩后奏、嗯，但是就是为自己呃想法或者为自己发声，然后如果你觉得是对的，就,就勇敢的去做，因为最差又会发生什么事情、嗯？可能被打枪，可能不被接受，但是如果你没做，人家永远不会知道你背后有这么多藏在后面的一些宝藏。嗯、在这个过程中啊，不管是跨文化的环境的工作，我们刚刚谈了蛮多工作的，就是你转换了这么多城市的生活。如果听众他也是在思考说，哎。他想要在这种跨文化的环境，不管是工作或生活，你有没有什么建议或者是心得想要啊分享给听众的
1: ？在刚开始在美国上班的时候，我就有一个很强烈的感觉，我跟不上他们的话题。我当时在中西部，那身边的同事很多，要么就是做爸爸妈妈了，要么就是他们非常非常的迷美式橄榄球、育儿经。美式橄榄球，这两个都是我完全不熟悉、插不上边的话题。所以每次如果我们真的是有机会去 Happy Hour 啊，去呃下班喝一杯啊，他们都在讲这些，然后我就晾在一边当壁花，就插不上话。然后我就想说：天哪，我怎么会是一个这么无趣的人？所以我就下定决心说：不行，我要成为一个有料的人、有趣的人。嗯，我很喜欢出作业给自己嘛。我周末的时候，我一定要去<笑>。走走，参加一个活动，随便有个活什么活动都可以。嗯，去看什么现场伴奏的默片，去参加什么在古迹举办的一场歌剧表演，去看一个什么艺术展，随便都可以。就是你要出去，然后要做一件什么事情，那这样等到下个礼拜一到的时候，当同事问说。周末在干嘛？周末在干嘛？干嘛<笑>然后你就可以说啊，我去了哪里哪里哪。里。然后所以我就变成了那个，就是都很知道周末去哪里的那个人。因为我好像都会做一些很有趣，可能我的同事们都没有听过的事情啊。我想要能够不只是分享说，说哎，我周末去看了什么，呃，参加什么有趣活动，我也可以分享说。说哎，我最近在看什么书，让自己变成是一个有趣的人。所以我觉得用这样的方式才比较多融入到。同事工作外的互动，嗯，不然其实除了工作之外还能聊什么呢？这个还蛮重要的吧。我觉得会想要建构跟自己的比较类似的人，就比如说都跟台湾人混在一起啊，有一个这个自己的同温层，我觉得这是合理的。我也会这样子、嗯。可是如果真的要能够更融入当地人的生活的话，可能还是要多花一点心思去说，哎，我就算不懂。美式橄榄球，可是我大概知道现在发生什么事情。去打超级杯的团队是谁？我就算没有在看什么《冰与火权力游戏》，可是我知道剧情现在发生到哪里了，就所以我至少能够接得上话，然后也有话聊。我觉得这还蛮重要的。嗯
0: 让自己成为一个有趣的人，也对其他人的生活感到兴趣，感、嗯、到好奇，然后不设限吧，更主动的去跟其他人连接。既然我们人都在国外了，可以去建立更广阔，不管是社交圈，或者是有机会就可以遇到更多不同领域的朋友，我觉得那是一个很很棒的一件事情、嗯。然后我自己也是很有感，因为在纽约就是跟着焕安，就是周末我们就到处去，<笑><笑>到处去探险。就是我们再继续聊，可以再聊个好多天。<笑>那<笑>我想说，我们今天的节目很丰富，就是、听到宽的故事，然后跟历程中的一些学习，就是很丰富的跨文化，不管是正向能量的一些经验，或者是啊，在这个惨痛经验中的怎么在这个过程中找到那个学习点，然后希望说，哎，大家在今天这么丰富的内容里面，有一些新的灵感或者是触发。那如果大家对于宽的节目有兴趣的话，你可以在节目资讯栏追踪宽的节目是，是那些老外教我的事 ，Facebook 跟 Podcast。的连接，如果你对很多不同领域，或者你想要成为一个有趣的人，保证你可以在这个过程中可以拓展很多不同领域的学习。<笑>那如果你喜欢这一集的节目，欢迎在 Apple Podcast、Spotify 或节目叙述中的连接帮我们评分留言，让我们知道你的想法或想问的问题，我们就有机会在节目中回应你的提问哦、喔。除了 Podcast 之外，黑、hey、Coach 有线上国际领导者读书会、英文讲座、行动学习团练等等，邀请你和黑、hey、Coach 的跨国人才社群一起共学，成为自信勇敢的领导者，共创更美好的职场环境。记得订阅我们的电子报，追踪我们的 Instagram、Facebook 和 LinkedIn， 就可以收到最新消息哦。非常感谢欢迎今天来跟我们聊一聊，谢谢曹
1: 代的邀请，耶、yeah,
0: ！那我们就下次见
1: ，拜拜。